0: Also was ja die gute Nachricht ist, ist, dass ähm, eigentlich gesundheits- und umweltverträgliche Ernährungsweisen sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Es ist gar kein Entscheid von entweder oder, sondern eigentlich, wenn wir die uns vertrauten, gesundheitsfördernden Ernährungsweisen anstreben, dann sind wir sicher auf dem guten Weg, ähm, uns auch umweltverträglicher zu ernähren, als wir das heute tun
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fibel-Fokus-Talk-Folge. In dieser Folge dreht sich alles um nachhaltige Ernährung. Wie entscheide ich mich beim Einkauf? Ist es nachhaltiger, im Frühsommer Gewächshaustomaten aus der Schweiz zu kaufen oder im Herbst spanische Tomaten? Und wie gesund und nachhaltig sind pflanzliche Fleisch- und Milchalternativen denn eigentlich wirklich? Diese und weitere Fragen besprechen Sonja Schönberg, Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin von der Berner Fachhochschule, Anita Frener, Agrar- und Umweltwissenschaftlerin vom Fiebel und die Lebensmittelingenieurin ETH und Fiebel-Expertin für Lebensmittelqualität und Verarbeitung Ursula Kretschmer mit unserer podcast Sophie Tanner. Sonja, die erste Frage geht an dich.
2: Wenn eine Kundin vor der Fleischtheke steht und sie möchte sich entscheiden zwischen Schweizer Rindsteak und Schweizer Pullebrust, was soll sie kaufen, wenn sie sich nachhaltig ernähren möchte?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, also es gibt einmal mehr keine einfache Antwort auf diese Frage. Und ich würde gerne kurz ausholen. In meinem Hintergrund in Ernährungswissenschaft und Beratung hatte ich tatsächlich des öfteren Klientinnen und Klienten bei mir in der Beratung, die eben genau solche Fragen gestellt haben. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Beratungszeit, dann würde ich jetzt wahrscheinlich beginnen erstmal darüber zu sprechen, was mein Gegenüber versteht unter nachhaltiger Ernährung. Das ist ja kein festgeschriebener Begriff. Und dann würde ich dann wahrscheinlich beginnen mit ihr über ihre Werte zu sprechen innerhalb dieser verschiedenen Dimensionen, die nachhaltige Ernährung haben kann. Wenn Sie jetzt mir sagt, also ihr ist es besonders wichtig auf die Umwelteffekte also die in den Vordergrund stellt, in ihrer Entscheidung zwischen Pulle und Rindfleisch, würde ich grundsätzlich versuchen, einerseits differenziert aufzuzeigen, dass verschiedene Umweltaspekte eine Rolle spielen und Klima nur ein, ein Aspekt davon ist. Und wenn wir nur den Klimaaspekt betrachten und globale Daten zur Hand nehmen, dann scheint es ganz eindeutig zu sein, dass sie das Geflügel wählen sollte und nicht das Rindfleisch. Weil alles <lacht> einen kleineren CO2-Fußabdruck hat in diesen Daten als Rindfleisch. Wenn ich jetzt aber an Gespräche mit Wissenschaftlern aus diesem genau aus diesem Gebiet denke, die von Daten ähm, in der Schweiz berichten, dann höre ich immer häufiger, dass eigentlich dieser CO2-Fußabdruck allein betrachtet für, und dann noch, ob die Schweiz ähm, bezogen nicht der Maßstab sein sollte, an dem wir unsere Entscheidung ausrichten.
2: Weil in der Schweiz die Rinder weniger Methan ausstoßen. Vielleicht kannst du, Anita, der Sonja, helfen, wenn ich sie jetzt zu sehr grill. Also ich kann vielleicht noch sagen, ähm,
0: die also die Argumentation, die ich kennengelernt habe, ist, dass. Ähm, das grundsätzlich wäre eigentlich, wenn wir überhaupt Fleisch essen, wir sollten ja relativ wenig Fleisch essen und wenn wir überhaupt Fleisch essen, dann macht es in der Schweiz wahrscheinlich aus gesamtökologischer Perspektive, Anita, du kommst dann gleich zur Hilfe, <lacht> wahrscheinlich mehr Sinn, Rindfleisch von, aus einer standortgerechten Produktion zu essen, das heißt auf der Wiese, im Berggebiet möglicherweise.
3: Ja, also Sonja hat das eigentlich genau richtig gesagt. Ähm, es ist definitiv so, dass wenn man nur ähm, die Treibhausgasemissionen anschaut, also CO2, braucht Methan etc. alle zusammen, dann ist definitiv Poulet ähm, die bessere Wahl. Aber die Situation in der Schweiz ist halt so, wie du auch schon meintest, dass ähm, wir relativ viel Grasland haben und Ressourcen, die wir verwenden können für die Rinderaufzucht ähm, oder auch Milchviehproduktion, aber nicht unbedingt direkt ähm, Geflügel ähm, verfüttern können. Dort wird einfach viel mehr Kraftfutter verfüttert, das eben direkt mit der menschlichen Ernährung konkurriert. Einerseits ähm, werden direkt Produkte verfüttert, die wir auch äh, essen können und andererseits wird Futter auf Flächen angebaut, auf denen wir auch menschliche Ernährung anbauen könnten. Und deshalb ähm, genau hast du, Sonja, diese Argumentation mitgekriegt, würde ich, oder das ist jetzt meine Vermutung. Genau, ich würde dann schon auch sagen, dass es in der Schweiz auch viel Grasland gibt, weil wir gerne <lacht> Rinder drauf haben. Also man kann das auf jeden Fall doch stark reduzieren und auch nicht einfach Rindfleisch ist gleich, ähm, gut, sondern dort muss man definitiv auch stark reduzieren. Das ist überhaupt nicht ein Freipass, das dann möglichst viel zu konsumieren, würde ich sagen, ja.
2: Ähm, ihr habt jetzt beide auch noch andere Aspekte der Nachhaltigkeit erwähnt. Ähm, was gäbe es denn da noch? Also, wir haben jetzt die, das Klima oder die Umwelt gehört. Welche anderen Aspekte gibt es denn da noch oder Dimensionen der Nachhaltigkeit, die ein Konsument oder eine Konsumentin berücksichtigen kann oder sollte.
3: Ja, ich kann da gerade mal versuchen äh, zu starten. Ähm, so klassischerweise sagt man, dass Nachhaltigkeit aus drei ähm, Bereichen besteht, ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Eben die ökologische ist so abgebildet über verschiedene Umweltwirkungen, dass sie nicht nur... Ähm, Treibhausgasemissionen, also Effekte aufs Klima, sondern auch beispielsweise Biodiversitätsverlust, Überdüngung, das führt dann zu ähm, beispielsweise Eutrophierung, das sind dann die ganzen Nährstoffkreisläufe, dann auch natürlich Wasserverbrauch und Landnutzung, das mal so zur ökologischen Seite. Dann gibt es auch die ökonomische Seite, wo es dann mehr auch darum geht, ist es äh, ökonomisch tragbar, ist es auch für Konsumentinnen und Konsumentinnen, ähm, können sie es sich leisten, so zu konsumieren beispielsweise. Und dann mehr die soziale Nachhaltigkeit, da geht es beispielsweise auch um Arbeitsbedingungen, sind die fair oder sind auch, ist der Zugang zu, zu Lebensmitteln fair für, für Konsumenten und Konsumenten aus dem ganzen Ernährungssystem? Dann gibt es noch einen vierten Bereich, der manchmal dazugenommen wird, Governance. Ähm, das ist dann mehr, wie, wie verschiedene beispielsweise Betriebe geführt werden. Es gibt extrem viele Komponenten von Nachhaltigkeit. Ähm, häufig werden einfach diejenigen, die gut gemessen werden können, wie beispielsweise CO2-Emissionen oder Landnutzung, die werden dann genommen, weil eben da kann man genau sagen, okay, Produkt A schneide besser ab als Produkt B, aber eigentlich ist das nur ein Teil und der wird dann häufig oder manchmal eben auch wirklich einfach als nachhaltig verkauft, obwohl es nur ein Aspekt ist. Wenn wir jetzt... also Genau, das ist jetzt ja wie die Beschreibung
0: dessen, was Nachhaltigkeit alles bedeuten kann. Und ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Es ist kein klar abgegrenzter, definierter Begriff. Und dennoch sind sicherlich die Dimensionen, die drei Hauptdimensionen, die du angesprochen hast, die die wir am häufigsten treffen. Jetzt gibt es aber auch Publikationen, die versuchen zu beschreiben, was nachhaltige Ernährungsweisen sind. Und da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene. Es gibt ein Modell, das beschreibt eigentlich fünf Dimensionen, also das sagt, eine, eine nachhaltige Ernährung ist eine Ernährung, die umweltverträglich, gesellschaftsverträglich, gesundheitsverträglich, wirtschaftsverträglich und kulturell akzeptabel ist. Und ich gehe im Moment sehr stark dazu über, mit dieser Definition zu arbeiten, weil ich denke, dass wir ähm, in einer Gesellschaft leben, wo eben Nachhaltigkeit mit Ökologie oft gleichgesetzt wird und Dimensionen, die vielleicht ebenso wichtig sind, denken wir an das Donut-Modell, das eben eben auch von Nachhaltigkeit spricht, zum Beispiel diese ganze gesellschaftliche, dieser ganze gesellschaftliche Diskurs. Also inwiefern verstärkt eigentlich, verstärken bestimmte Ernährungsweisen oder bestimmte Lebensmittel ähm, halt auch die Chancenungleichheit in unserer Gesellschaft, aber auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. Also wenn ich jetzt an, an eine Cashew-basierte Käsealternative denke, dann kann ich ja zum Beispiel sagen, okay, es sieht ökologisch, schneidet es besser ab als ein echter Käse ähm, aus verschiedenen Perspektiven. Ich bin dann aber unsicher, wenn ich darüber nachdenke, wo der Cashew angebaut wird, was das für die Menschen dort bedeutet und was es heißt, wenn wir sagen, wir möchten uns jetzt darauf beschränken, eben genau diese Produkte zu
2: importieren zu uns, damit wir unsere hochdesignten Produkte herstellen können. Und es ist für die KonsumentInnen ja dann wahnsinnig schwierig, etwas abzuschätzen, weil es einfach so viele unterschiedliche Dimensionen gibt, die ein Konsument oder eine Konsumentin im Supermarkt oder am Markt gar nicht abschätzen kann. Wir haben gesehen,
4: die Breite in Bezug auf die Nachhaltigkeitsbewertung
2: und was ist nachhaltig,
4: ist sehr schwierig. Das FIBEL hat dazu ein Dossier, Nachhaltigkeit und Qualität, und da werden so die ganzen also die ganze Wertschöpfungskette wird eigentlich ein bisschen abgebildet es ist keine Lösung der Wahl aber es wurde wirklich von der landwirtschaftlichen tierischen Produktion pflanzlichen Produktion Verarbeitung bis hin zur Ernährungs Ernährungspyramide das ähm, überarbeitet und da sind gewisse Fragestellen gut abgebildet ja.
0: genau und das ist also das ist der Grund weshalb ich natürlich auch aus aus meiner also in meinem beruflichen Kontext versuche ich halt Genau deshalb mit unseren Studierenden, die ja die ErnährungsberaterInnen der Zukunft sind, ähm, eben genau das zu besprechen. Also wir müssen wie versuchen, Laien und Laien Entscheidungsunterstützung zu geben in dieser Komplexität. Das ist das eine. Was ich aber auch wichtig finde, ist zu betonen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Verantwortung definitiv zu stark auf dem Individuum liegt. Ich, ich, ähm, ich setze mich im Moment auch in meinen Forschungsbemühungen dafür ein, dass die Ernährungsumwelten, in denen wir uns bewegen,
2: fairer werden, dass wir einfacher die richtige Entscheidung treffen können. Dann bleibe ich beim Stichwort Entscheidung. Ich habe nämlich noch ein weiteres Beispiel, und zwar ähm, Anita. Wenn ich jetzt ähm, im Coop oder Mikro stehe und mir Milch kaufen möchte, kaufe ich dann lieber eine Schweizer Vollmilch oder eine Hafermilch aus Hafer aus der EU? Ja, also aus Umweltperspektive oder
3: beispielsweise, nehmen wir wieder die äh, Treibhausgasemissionen, ist das sehr einfach zu beantworten. Dort schneidet definitiv die Hafermilch besser ab. Auch äh, der Transport, ich weiß nicht wo aus der EU, aber das macht meist nicht allzu viel aus, höchstens. Jetzt, ich weiß nicht genau für Hafermilch, aber so vielleicht fünf bis zehn Prozent von den Treibhausgasen des gesamten Produkt Produktes. Und deshalb wäre aus Umweltsicht definitiv die Hafermilch im Vordergrund. Ähm, dort spielt aber wieder mit rein, dass diese Produkte auf anderen Ebenen nicht gut vergleichbar sind, wie beispielsweise bezüglich deren Nährwert. Ähm, die Hafermilch hat einen um einiges tieferen Proteingehalt als Vollmilch und deshalb kann man das nicht so eins zu eins ersetzen und diese Umweltwirkung von der ich gesprochen habe, die bezieht sich auf ein Kilo Produkt, wenn man aber die Umweltwirkungen beispielsweise auf ähm, 100 Gramm Protein beziehen würde, dann würde die Vollmilch wiederum
2: könnte sie besser abschneiden. Gut, dann haben wir jetzt schon einiges über tierische Produkte gehört. Vielleicht ähm, noch ein Beispiel zu einem pflanzlichen Produkt. Und zwar, wie schaut es mit Tomaten aus, wenn ich ähm, die Entscheidung habe zwischen Gewächshaus-Biotomaten aus der Schweiz im März oder Biotomaten aus Spanien im September? Was ist nachhaltiger? Ja, also meines Wissens Danach wird
3: es sehr schwierig, im März Biotomaten aus der Schweiz zu finden. <lacht> Deshalb, also weil die werden meist erst im März gepflanzt. Die werden dann, glaube ich, auf 18 Grad geheizt. Die dürfen weniger stark heizen wie konventionell produzierte Tomaten. Genau, und das ist auch ein großer Unterschied zu konventionellen Gewächshäusern, weil dort dürfen sie voll heizen. Aber glaub ich glaube, die Ernte ist dort erst so ab
2: Juni, Juli, August. Das heißt, ich finde im März gar keine Bio-Tomaten aus der Schweiz. Wird schwierig. Okay. <lacht> Wird schwierig. Dann machen wir das Beispiel mit konventionellen Tomaten. Also konventionelle Tomate, Gewächshaustomate aus der Schweiz im März oder konventionelle Tomate aus Spanien im September. Also, meines Wissens werden sie auch in sorry, im konventionellen
3: Anbausystem erst so Februar gepflanzt. Ähm, aber. Grundsätzlich kann man definitiv sagen, dass die Heizkosten, die überspielen jeglichen anderen Effekt quasi von der Produktion, jetzt beispielsweise auf Treibhausgasemission oder auch Energienutzung. Also wenn es aus einem beheizten Gewächshaus stammt, dann spielt es keine Rolle, mit was du es vergleichst, woher das transportiert wird, sofern es nicht mit dem Flugzeug transportiert wurde und dort ist es nochmal anders. Aber sonst ist wirklich, äh, beheizte Gewächshäuser würde ich die Finger davon lassen, wenn man ähm,
2: umweltfreundlichere Gemüse ähm, konsumieren möchte. Das heißt, hier spielt die Saisonalität wirklich genau. die größere Rolle genau. im Gegensatz zur Regionalität. Ja, definitiv. Aber die Saisonalität hat dann
3: natürlich einen Einfluss auf die Regionalität. Also, ja. Genau, ich würde da
4: gerne anknüpfen. Wir hatten das Thema Entscheidung für die Konsumentinnen und Konsumenten und da wird es schwierig, weil es ist einfach deklariert Gewächshaus und den Konsumenten und Konsumenten ist nicht bewusst, dass die dann so hoch beheizt werden. Und da ist die Entscheidungsfindung damit wirklich nicht einfach und da braucht es mehr Aufklärung. Und da wäre es auch wichtig, dass man wirklich offen deklariert, was das bedeutet, das Gewächshaus.
3: Ja, da stimme ich vollkommen zu. Vielleicht einfach als Konsumierende einfach ist, ähm, erst ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, beispielsweise Tomaten kaufen. Nicht schon im Frühjahr, auch wenn sie aus der Schweiz kommen. Was sagt ihr denn
0: dazu, wenn für mich nicht das Wichtigste ist, dass der CO2-Ausstoß meiner Tomate möglichst klein ist, sondern wenn ich wenn mir halt besonders wichtig ist, ähm, unsere Landwirtschaft hier in der Schweiz zu unterstützen,
4: was ist dann die Antwort? Dann wäre aus meiner Sicht klar, die Saisonalität zu berücksichtigen, als Produkte zu fördern, die ähm, natürlicherweise hier ohne geheizte Gewächshäuser angepflanzt werden können. Also.
0: also das heißt,
4: eigentlich ist die Antwort dann, geht in die gleiche Richtung. Ja, am Ende schon. <lacht> Also, das ist wirklich das, was wir verloren haben, und das ist auch die Problematik im Bioanbau. Das hatten wir jahrelang diskutiert. Möchten wir überhaupt den Import von Tomaten außerhalb der Saison zulassen? Was machen wir da? Und heute haben wir zu die Tomaten äh, eigentlich die ganze Zeit auch in Bioqualität im Sortiment. Also da sind wir von dieser Saisonalität weggekommen. Und jetzt in der Diskussion der nachhaltigen Ernährung kommen wir wieder zurück auf das Thema Saisonalität, was eine sehr positive Entwicklung ist. Also vom Ursprung von Biogedanken, die Saisonalität, die regionale Produktion beizubehalten, sind wir aufgrund des Marktdruckes. Weggekommen. Also ich war 13 Jahre in der Markenkommission Verarbeitung und Handel bei Biosys. das da hatten wir so Druck, sage ich mal. Dem Druck hat man nicht standgehalten. Und jetzt mit der Diskussion einer nachhaltigen Ernährung äh, kann man wieder gegensteuern und mehr auf die Saisonalität eingehen und die Konsumierenden sind auch wieder mehr sensibilisiert. Aber das Wichtige, das du erwähnt hast, Sonja, ist wirklich diese Aufklärung wieder zu wissen. Also meine Studierenden wissen nicht, äh, wie eine Milch verarbeitet wird und wenn ich dann ihnen zeige, dass es etwa zwölf verschiedene Verfahren gibt und sie im Regal einfach eine Vollmilch sehen. Aber die eine, die ist wirklich nur pasteurisiert, fertig. Die andere ist homogenisiert und pasteurisiert. Die dritte wurde baktofugiert und pasteurisiert. Die vierte wurde mikrofiltriert und das Permeat, wieder der herher zurückgeführt und ein diese Komplexität. Und am Ende haben wir eine Vollmilch, die noch fettstandardisiert ist im Regal und die hat nichts mehr mit dem Ursprungsprodukt in dem Sinne zu tun, aber heißt Vollmilch. Und ähm, da haben wir diese Komplexität, die die Konsumierenden eben nicht verstehen können, weil es wirklich sehr hochtechnisch ist. Und gleichzeitig haben sie das Wissen verloren, eben, wir reden über Nachhaltigkeit, Linsen, äh, zu kochen oder ähm, was mache ich mit Hülsenfrüchten generell und haben auch die Entwicklung verpasst, dass man heute innerhalb von 15 Minuten Linsen kochen kann und früher einweichen mussten, mindestens eine Stunde kochen. Also diese Schulungen, dieses den Konsument, Konsumentin abzuholen, äh, das finde ich sehr wichtig. Also diesen Aspekt, den du da aufgeführt hast, finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Dann habe ich jetzt gleich noch ein Entscheidungsbeispiel für dich, weil du die Hülsenfrüchte schon angesprochen hast. Es gibt ja ähm, seit kurzer Zeit relativ viele alternative Fleischprodukte aus Hülsenfrüchten, zum Beispiel aus Erbsenprotein. Ähm, wie entscheide ich mich denn da, ähm, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, zwischen einem geschnetzelten Pulli oder einem geschnetzelten Fleischalternative- Proteinprodukt. Also ich hol da noch ein bisschen aus. Die
4: Idee, diese Produkte überhaupt zu entwickeln, war, man wollte wirklich ein Produkt, das gleich schmeckt und gleich ausschaut wie ein Fleischprodukt. Das Ziel war nicht ein nachhaltiges, ernährungsphysiologisch hochwertiges Produkt zu entwickeln. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt in der Entwicklung war, es muss einfach äh, zubereitet werden können. Also die gleiche Convenience bieten. Das heißt, wenn ich Gäste habe und eine Grillparty, dann möchte ich eine, ein Produkt, ähm, ich komme gleich auf das Pulle, aber ein Produkt, das ich auch auf den Grill werfen kann, analog, also wie eine Wurst. Und das war das Ziel und nicht das Ziel, ein nachhaltiges, ernährungsphysiologisch sinnvolles Produkt zu entwickeln. Und daher haben wir in der Vielfalt der Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit wirklich viele Defizite. Ähm, wenn ich jetzt auf das Pulle gehe, das Pulle ist einfach Fleisch klein geschnitten, fertig. Bei dem... Analoger, äh, das jetzt sehr gut abverkauft wird, bekannt wird, plantet, kennen die meisten auf Basis von Erbsenprotein. Das ist ein hochtechnologisches Produkt. Das heißt, wir haben die Erbse, wir müssen ein Proteinextrakt herstellen. Das ist wirklich hochtechnologisch. Wir haben Nebenprodukte, die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe. Die fallen äh, weg. Also sind über 40 Prozent. Ähm, Nebenprodukte, die da entstehen, da gibt es unterschiedliche Zahlen, also behaftet mich nicht auf diese Zahlen. Und diese äh, Nebenprodukte gehen nachher halt wieder in die Tierfütterung. Das heißt, der Konsument, die Konsumentin, hat ja eigentlich möchte sie ein vegetarisches oder veganes äh, äh, Produkt, das ernährungsphysiologisch hochwertig ist und nachhaltig, aber gleichzeitig verursacht sie mit dem ähm, kauft dieses Produkt ein Nebenprodukt, Food Foodways, das wieder zurückgeht in die tierische Produktion und das möchte sie auch nicht. Also da ist man ein bisschen in der Zwickmühle. Gehen wir zur Hackfleisch. Hackfleisch wir hatten Rindfleisch vorhin als Thema. Ähm, das ist einfach Rindfleisch und dann vielleicht hat es noch Salz. Also wir haben maximal zwei Zutaten. Nehmen wir ein hochwertiges ähm, Veganes Hackfleisch haben wir 23 Zutaten. Und diese 23 Einzelzutaten, die entsprechen nicht der Anforderung, dass sie nachhaltig produziert sind. Das ist ein reines Kunstprodukt. Ernährungsphysiologisch okay, aber nicht vergleichbar in der Wertigkeit mit dem Fleischprodukt. Also das heißt, die Konsumierenden, die, die das Produkt kaufen, müssen sich bewusst sein, dass sie ihre Nährstoffe anders kompensieren müssen. Und dieses Bewusstsein ist meiner Meinung nach auch nicht da. Also auch ich in meinem Haushalt, als meine Kinder sich für eine vegetarische Ernährung entschieden haben, habe ich mit solchen Produkten gearbeitet, weil es halt einfach war, das eine Bolognese mit einem Veggiehack herzustellen. Aber wenn sie dann noch wechseln auf die Hafermilch und dann noch... Dann wird das mit dem Protein und Proteinqualität lang, längerfristig ein Problem neben dem Vitamin B12, das dann auch nicht mehr gedeckt ist. Also da haben wir wirklich verschiedene Aspekte und das kommt wirklich vom Ursprung, dass man in der Entwicklung einfach ein gleich aussehendes Produkt wollte. Und da ist es wichtig, dass die Industrie diese Verantwortung übernimmt und eben sagt: Okay, ich muss es ganzheitlich anschauen. Wenn ich solche Produkte entwickle, sollten nicht zusätzlich Nebenprodukte entstehen, die wieder in die tierische Ernährung müssen, weil wir sonst keine oder in die ähm, Biogasproduktion. Äh, das ist ja auch ein Weg, äh, dass man das so anschaut. Und es gibt ähm, Startups. Luja ist so ein Beispiel, die nehmen ähm, von der Tofu-Herstellung das Okaha, das Anfels. Was ist das
2: Okaha? musst du erklär erklären für die Hörer. Ihnen ja, und das ist mich? einfach das
4: Nebenprodukt äh, bei der Tofuherstellung Im Tofu haben wir das reine Eiweiß und der, der Rest der Sojabohne ist das Okaha. Und im asiatischen Raum sind die Leute gewohnt, die brauchen das zum Backen. Da wird es wirklich in der Ernährung eingesetzt und bei uns ist es ein Abfallprodukt. Und das ging dann wieder in die Tierfütterung, weil es hochwertig ist. Und dieses Startup hat jetzt Okara fermentiert und macht jetzt ein Fleischanaloger damit. Äh, mit Anreicherung von Kichererbsen, noch dass das Eiweiß, äh, diese Komponente zusätzlich auch abgedeckt ist. Aber so ist, äh, haben wir in der ganzen Kette ein nachhaltiges Produkt. Also, wir haben das Tofu mit einem hohen Eiweißgehalt, sehr gut, was also wirklich ein sehr gutes Produkt, aber wir haben auch den Nebenprodukt sinnvoll verwertet und trotzdem ein Convenience-Produkt, das einfach verhandhabbar ist.
2: Sonja, da würde ich dich gerne noch fragen. Ursi hat das so ein bisschen angetönt, dass diese ähm, Ersatzprodukte gar nicht so gesund sind oder ernährungsphysiologisch sinnvoll sind. Da gibt es wahrscheinlich auch von bis ähm, unterschiedliche Produkte. Ähm, kannst du da noch etwas dazu sagen? Vielleicht zu den Beispielen, die sie auch gebracht hat. Was die ernährungsphysiologische
0: Qualität anbelangt, hat Osi schon die ganz wichtige Sachen gesagt. Also ich glaube, die große Herausforderung ist ja, dass gefühlt vervielfacht sich das Angebot an Produkten ja täglich. Und da den Überblick zu behalten, was noch sinnvoll ist und was nicht und aus welcher Perspektive, ist wirklich hochanspruchsvoll. Ich bin aber absolut bei Osi, dass ich denke, dass wenn wir als Konsumentinnen und Konsumenten im Geschäft stehen und die, das Produkt, das wir kaufen möchten, mal umdrehen und für die Zutatenliste schauen, dann kann ein Indikator sein, wie lang ist die Zutatenliste. Also wenn die Zutatenliste sehr lang ist, dann kann es uns helfen zu sagen, okay, sicherlich mal hochverarbeitet, vielleicht finde ich noch ein anderes Produkt, das äh, vielleicht eine kürzere Zutatenliste hat. Ich kann auch darauf achten, ähm, wie hoch ist der Anteil an Fett und Zucker als Beispiel oder an Salz, um mir ein Bild davon zu machen, ob es ernährungsphysiologisch sinnvoll ist oder nicht, das zu essen. Und ich komme jetzt auch auf den Tofu zu sprechen, wo ich denke, wir haben hier ein ziemlich reines Produkt, das auch ernährungsphysiologisch hochwertig ist vom Eiweißgehalt her. Jetzt haben wir vorhin sogar gehört, es hat insofern auch noch ein... Ähm, aus einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsperspektive eigentlich einen hohen Wert, weil jetzt inzwischen sogar die Nebenprodukte in die menschliche Ernährung einfließen können. Dieses Okara, diese, diese Hülsenbestandteile eigentlich von, der, von dem ursprünglichen Produkt. Also von daher denke ich, ähm, ja, ähm, genau, bin ich kann ich eigentlich wie bestärken, was Osi vorhin gesagt hat.
2: Also so als Faustregel, um es ganz simpel zu machen: ähm, wenig verarbeitete Produkte, also Hülsenfrüchte kann man ja auch als Hülsenfrucht essen. Also man kann die Erbs essen oder Sojabohne, Edamame oder was auch immer. Also wenig verarbeitete Produkte und eher zurück zum puren, unverarbeiteten Produkt, oder? Eben nicht. du schaust so ein bisschen skeptisch. Ich schaue ein bisschen skeptisch, weil ich natürlich auch
0: wieder an meine Klientinnen und Klient, Klientinnen und Klientinnen denke, die ich so getroffen habe. Und ähm, es ist einfach ein, es ist einfach eine Tatsache, dass wir Menschen, unser, unsere Leben sind nicht mehr vergleichbar mit den Leben zu Zeiten, als wir wirklich from scratch alles gekocht haben. Und ja, Hülsenfrüchte gehen heutzutage schneller zuzubereiten, aber wir reden heute bei den Zubereitungszeiten zu Hause nicht mehr von. Viertelstunde oder halbe Stunde, sondern wir reden davon, dass Menschen sich in Lebenssituationen befinden, in denen ihnen jede Investition an Zeit, in die Planung und die Organisation ihres Essens zu Hause, dass sie damit einfach überfordert sind, dass das wie nicht mehr reinpasst. Unsere Leben haben sich so stark verändert. Das heißt, ich kann Linsen nicht einfach auf den Grill schmeißen, zum Beispiel. Also ich müsste mir wie vorher überlegen, ich kann durchaus ein Produkt herstellen, dass ich dann sogar grillen könnte. Aber das braucht dann schon wieder ein bisschen mehr Überlegung. Und jeden Tag die einfache Linse zu essen, das ist nicht realistisch, denke ich. Und wenn wir uns auch überlegen, wie viel Linsen wir essen müssten oder Hülsenfrüchte wir essen müssten, um unseren Eiweißbedarf zu decken. Also gehen wir von 60 Gramm Protein pro Tag aus, das heißt 20 Gramm Protein pro Mahlzeit, sagen wir, wenn wir drei Mahlzeiten haben. Das ist eine rechte Menge Hülsenfrüchte. Und dann kann ich auch sagen, dass das dann für die eine oder andere
4: Verdauung nicht mehr so einfach ist. Ja, also ich wollte mit dem nicht diese äh, Produkte absolut verteufeln. Also ich finde es gut, dass es die gibt. Es ist auch ein guter Einstieg, ähm, sich ein bisschen in mehr in Richtung vegane oder teilweise, also so, äh, vegane Ernährung zu bewegen, die Leute abzuholen. Also das ist sicher gut und eben es gibt gute Gelegenheiten, diese ähm, Fertigprodukte so einzusetzen. Aber es ist nicht die Lösung der Wahl. Und jetzt geht es um die Verantwortung. Wir reden immer von den Konsumenten und Konsumentinnen. Ich denke, die Verantwortung sollte einerseits wirklich bei den Herstellern sein, dass sie da in der Entwicklung das Ganzheitliche integrieren in die Grundsätze und nicht nur eben in das Kopieren, also dass man da wirklich den Produktentwicklungsansatz anpasst, da gibt es auch schon Bestrebungen dazu und dazu kommt, da sehen wir jetzt den Vorteil bei Bio, dass wir halt Verbandsrichtlinien haben und Experten, die diese Verantwortung auch übernehmen, also die wirklich diese Produkte dann ganzheitlich bewerten und anschauen. Und da ist aber auch ein Wandel notwendig, weil früher haben wir einfach gesagt, ist der Produktionsprozess, also sind die Zutaten bio und ist der Produktionsprozess notwendig oder nicht notwendig. Also man hat mehr hinsichtlich Qualität und schon die Verarbeitung geschaut und heute schaut man das eher ganzheitlich an. Also entstehen noch Nebenprodukte, ähm, erfüllt das Produkt wirklich das was es leisten muss und so weiter. Also da gibt es Verbesserungen und die Labels können wirklich mit dem auch eine einfache Orientierung für den Konsumenten und die Konsumentin bieten, weil sonst wäre es wirklich eine Überforderung.
2: Braucht es denn so etwas wie ein Nachhaltigkeitslabel? Würde das Sinn machen? Ist das realistisch? Frage an die Runde. <lacht> <lacht> Brauch, also ich, Das sind ja wie zwei
0: ganz verschiedene Fragen. Also brauchtest du etwas und ist es realistisch? Und wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal beginnen mit der Frage danach, wie realistisch es ist. Also das würde bedeuten, wir müssen uns wir müssen übereinkommen, was wir als ganzheitlich nachhaltig verstehen wollen. Und ob es dann pro Produkt möglich ist, das zu labeln, ist wirklich die große Frage. Anita hat vorhin Einerseits von Quantifizierbarkeit gesprochen, also inwiefern kann man bestimmte Maßstäbe, die man dann bräuchte, um Nachhaltigkeit zu beurteilen, wirklich quantifizieren und wenn man sie nicht quantifizieren kann, wie beurteilt man sie dann? Und dann aus der Gesundheitsperspektive komme ich insofern schnell an Grenzen mit diesen Labels, weil wir können ja nicht sagen, ein einzelnes Lebensmittel ist gesund oder ungesund, sondern wir müssen es ja immer betrachten im Kontext der gesamten Ernährung. Und die wiederum ist so hochkomplex, dass ich es schwierig finde, einzelne Lebensmittel ausschließlich zu labeln und den Eindruck zu haben, damit ist es erledigt. Jetzt haben wir die Lösung.
4: Ich würde gerne bei Sonja anschließen, eben das hat man ja versucht, mit dem Nutri-Score zu erreichen, wenn es um Gesundheit geht. Und das kann total in die falsche Richtung gehen und missverstanden werden. Also es kann auch zu absoluten Fehlernährungen führen, wenn man eben diese ABCDE nicht richtig werten kann. Also das kann ich bestätigen beim
0: Nutriscore. score also die Botschaft, dass man natürlich dann einen Snack mit einem Snack vergleichen muss und nicht einen Snack mit einem Joghurt zum Beispiel, die ist ganz schwer zu vermitteln den Konsumentinnen oder der breiten Masse der Konsumentinnen und Konsumenten.
2: Wenn wir uns jetzt so die Schweizer Lebensmittelpyramide anschauen, also was empfohlen wird als gesunde Ernährung. Kannst Sie die ganz kurz zusammenfassen, falls die HörerInnen die jetzt nicht vor sich sehen oder wissen, worum es da geht? Und dann als Folgefrage würde ich gerne wissen, wie nachhaltig diese Ernährungsweise ist.
0: Ich versuche gerne mal die zusammenzufassen. Also wir stellen uns eine Pyramide vor mit mehreren Stufen und diese Pyramide, wie wir sie heute kennen von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Es gibt ja verschiedene Pyramiden, aber sagen wir mal diejenige, die die nationalen Ernährungsempfehlungen abbildet. Ähm, versteht sich eigentlich so, dass das, was wir ganz zu untersehen in der Pyramide, die Basis eben darstellen soll, die Grundlage, auf der wir unsere Ernährung aufbauen von dem sollen wir am meisten verzehren und das beginnt mit ungesüßten Getränken, also Wasser und Tee und auch Kaffee ist dort eingeschlossen. Und dann je höher wir in der Pyramide kommen, umso weniger sollten wir eigentlich von diesen Lebensmittelgruppen, die dort abgebildet sind, verzehren. Also in der Spitze können wir uns vorstellen, sind die Genussmittel mit Snacks und alkoholischen Getränken. Gehen wir dann etwas weiter in, nach unten in der Pyramide, dann haben wir nach, der, nach den Energie freien Getränken kommen die Gemüse und die Früchte. Eine weitere Stufe darüber kommen kohlenhydratige Lebensmittelgruppen, die uns Energie liefern, wie zum Beispiel Teigwaren, Brot, Kartoffeln. Und eine weitere Stufe darüber kommen dann die Eiweißlieferanten oder die Lebensmittel, die uns Eiweiß liefern. Fleisch, Milchprodukte, auch Tofu. Darüber kommen dann die Fette, Öle, Nüsse und darüber dann die Snacks. Also wir haben wirklich so einen eine abstrakte Darstellung verschiedener Lebensmittelgruppen eigentlich, die dann auch noch einiges in Übersetzung bedarf, wenn wir das in, unseren alltäglichen, in unserer alltäglichen Ernährung implementieren möchten. Wir essen ja nicht jeden Tag, wie die Pyramide aussieht. In der Ernährungsberatung sagen wir immer, wenn wir über die Woche betrachtet uns ungefähr an der Pyramide orientieren, dann sind wir auf einem sehr guten Weg.
2: Woran hapert es da meistens? Also hapert österreichisch österreichisch, <lacht> woran scheitert es <lacht> normalerweise?
0: Ja, also es, ähm, wir können jetzt verschiedene Daten betrachten, die versuchen ähm, abzubilden, wie wir uns in der Schweiz ernähren und was halt, halt hervorsticht, ist wirklich unser überhöhter Konsum an Lebensmittel, tierischen Ursprungs, insbesondere Fleisch. Wenn wir bedenken, dass wir pro Woche 200 bis 300 Gramm Fleisch verzehren sollen, und ähm, die Realität im Moment darin besteht, dass wir ein knappes Kilo Fleisch pro Woche verzehren. Und darin ist halt alles ein, eingerechnet. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Speck und Wurst Fleisch ist.
2: Ein Kilo? Also es sind 52 Kilo, oder? Im, im, Im Jahr. Ja.
0: Und pro Woche macht es ungefähr ein Kilo. Dann ist es halt wie das Dreifache bis Vierfache von dem, was empfohlen ist. Und das, ist, das sticht so hervor als ein Punkt, wo wir die Empfehlung nicht treffen. Natürlich auch die Snacks. Wir essen viel mehr Snacks und verzehren und genießen viel mehr alkoholische Getränke. Und Aber auch die, die Gruppe der Gemüse und Früchte. Also wenn wir die, die Empfehlungen erreicht so ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz wahrscheinlich. Wenn wir dann aber ganz genau hinschauen, lautet die Empfehlung eigentlich drei Portionen Gemüse pro Tag und nur zwei Portionen Früchte pro Tag und das wird von drei Prozent der Bevölkerung ähm, geschafft. ja
2: Das heißt, wenn ich dich jetzt so höre, wenn wir uns wirklich an die Empfehlungen halten würden, dann würden wir uns eigentlich auch schon nachhaltiger ernähren, als wir das jetzt momentan tun? Ich denke, das ist gleich wahrscheinlich eine Frage, die Anita
0: und Osi, beide nicken, <lacht> noch detaillierter be beantworten können. Aber ich glaube, so grundsätzlich kann man sagen, dass wir mit den Ernährungsempfehlungen, die wir jetzt kennen, wenn wir die schon nur befolgen würden, dann würden wir in die richtige Richtung gehen und könnten, wenn wir noch Food festsparen, unseren aktuellen ökologischen Fußabdruck ungefähr halbieren, lese ich überall.
3: Ja, also die Richtung ist definitiv die richtige, da stimme ich komplett zu. Ähm, ich würde vielleicht noch ein Fragezeichen setzen bei den Milchempfehlungen, ähm, die ja doch sehr hoch sind, <lacht> ähm, dort auch dann bei den Proteinlieferanten Tofu zwar drin ist, aber doch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, würde ich mal sagen. Hülsenfrüchte sind beispielsweise auch bei den stärkehaltigen Produkten drin, was ich auch nicht so ganz verstehe. Also ich, ich finde, diese Proteinlieferantengruppe, ähm, die, die bräuchte wirklich eine Überarbeitung.
0: Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen zu unserem Diskurs von vorhin darüber, ähm, was dann gesünder ist, weniger Fleisch zu essen, mehr pflanzenbasierte Ersatzprodukte zu essen. Und ich bin immer so erstaunt über die Bedenken, die geäußert werden, wenn es darum geht, den Fleischkonsum zu verzehren und werden ja sehr schnell stimmen, laut wegen des Proteinkonsums. Der Punkt ist aber, also das, der Proteinbedarfsdeckung. Der Punkt ist aber, dass wir in der gesunden, erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz, dort ist der Überkonsum an tierischem Protein das Problem. Nicht bei den Personen, die vielleicht ohnehin krank sind, wenig Appetit haben. Und wenn wir wieder an dieses Kilo pro Woche zurückdenken und an die Empfehlung von 200 bis 300 Gramm, dann ist, besteht grundsätzlich aus meiner Perspektive mal kein Risiko überhaupt, mal einfach zu reduzieren. Also so, da kann ich jetzt nicht sagen, dass da ein gesundheitliches Risiko daraus resultiert, wenn wir in der, als, als erwachsene gesunde Menschen einfach weniger Fleisch essen. Wenn wir uns dann dafür entscheiden, eine vorrangig pflanzenbasierte Ernährungsweise zu verfolgen, dann gibt es sicherlich Momente, wo wir darüber nachdenken müssen, wie ist meine Nährstoffabdeckung gewährleistet, vielleicht auch in welcher Lebensphase befinde ich mich, bin ich irgendwie schon über 60-jährig oder geht es um meine Kinder. Aber eben auch da wieder bei der gesunden Erwachsenenbevölkerung ist wahrscheinlich sicherlich immer das B12 ein Vitamin, das wir im Auge behalten können. Und, das, ähm, und alles andere ähm, ja, ist, denke ich, äh, mit einer ausgewogenen Ernährung gut abdeckbar.
3: Was meinst du denn zu den Omega-3-Fettsäuren, <lacht> die ja häufig aus fettigem Fisch kommen und die teilweise auch nicht selber, ähm, der Körper nicht selber produzieren kann?
0: Es ist tatsächlich auch da so, dass dort kein einheitlicher Konsens besteht. Sollen wir jetzt, Was machen wir jetzt mit dem Fisch? Was machen wir mit dem Fisch? Weil, also als ich Ernährungsberatung, also als ich damals Ernährungsberaterin wurde nach meinem Bachelor, hieß es noch, wir empfehlen ganz klar, also eine Portion Fisch in der Woche muss auf jeden Fall sein. Und zwar muss das Seefisch sein, eben aufgrund dieser Fettsäuren. Und heute werden wir immer zurückhaltender damit, diese Empfehlung, die ja auch in unseren nationalen Ernährungsempfehlungen noch besteht, wirklich zu vertreten, aufgrund der ähm, maximalen Brisanz der Thematik. Ähm, mit Blick auf die Nachhaltigkeitsdimensionen. Und dann müssen wir uns auch wieder überlegen, sagen wir mal, wir nehmen über den Seefisch die tollen mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu uns. Was nehmen wir denn sonst noch so zu uns mit diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren und diesem Fisch? Also ähm, wenn er aus einer Zucht stammt, dann laufen wir möglicherweise Gefahr, bestimmte Medikamente zu uns zu nehmen, die wir vielleicht nicht zu uns nehmen möchten. Und dann auch ähm, verschiedene ähm, Schwermetalle, die möglicherweise mit den Meeresfischen, wenn sie dann nicht aus der Zucht stammen, aufnehmen. Also... Gesundheit ist ja nicht nur, bin ich gut versorgt mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sondern was, was kommt dann mit dem Produkt noch alles mit in meinen Organismus? Ähm, und die pflanzenbasierten Ersatzprodukte, da gibt es solche, die sehr gut
4: metabolisierbar sind aus, aus Algen. Aber ich denke, die Diskussion, ob ähm, Zuchtfisch eine Alternative ist und ökologische äh, Zuchtfisch eine Alternative ist, sollte man schon äh, noch diskutieren. Also wir haben ja diese Bestrebungen. Jetzt in Rheinfelden gibt es Krövetten. Da ist die Frage, ob das das Richtige ist. In der alten Backwarenanlage in Biersfelden äh, von Jova werden jetzt Zuchtfische, also wurden Bottich eingebaut mit Rheinwasser, also dem zirkulären System, das... Und wenn das eine gute Lösung ist und wenn wir auf den Antibiotikaeinsatz, also den präventiven, verzichten können, dann würde ich das schon nochmals betrachten. Du hast das kurz angesprochen mit den Algen. Wir haben auch ein Fibel Versuche mit Wasserlinsen und das wäre etwas, das schnell sich vermehrt und auch eine gute Proteinquelle ist. Da gibt es natürlich auch nachhaltige Möglichkeiten über eben andere Kulturen neben Fisch und Fleisch und pflanzlichen Protein, neue Eiweißquellen zu eröffnen.
0: Also was ja die gute Nachricht ist, ist, dass ähm, eigentlich gesundheits- und umweltverträgliche Ernährungsweisen sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Es ist gar kein Entscheid von entweder oder, sondern eigentlich, wenn wir die uns vertrauten, gesundheitsfördernden Ernährungsweisen anstreben, dann sind wir sicher auf dem guten Weg, uns auch umweltverträglicher zu ernähren, als wir das heute tun.
4: Ja, ich kann das nur unterstützen, was Sonja gesagt hat. Vor allem sind die Konsumenten und Konsumentinnen wirklich irritiert, weil sie denken, jetzt mache ich alles falsch und sind nicht mehr so entspannt und Daher ist wirklich die Aussage von Sonja sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, wenn man sich grundsätzlich ernährungsphysiologisch sinnvoll ernährt, dann ist man auch wirklich nachhaltig.
3: Ja, definitiv, dem stimme ich auch zu. Ähm, und ich würde dort auch noch sagen, dass man sich vielleicht auch bewusst sein muss, dass wie alles, was man konsumiert hat, ja Umweltwirkungen. Das heißt, man kann sehr, sehr schwierig komplett neutral diesbezüglich leben und deshalb würde ich auch wirklich sagen, wenn man jetzt ein Produkt mega, mega gerne hat, dann, dann nimmt man das, auch wenn es ein bisschen höheren Fußabdruck hat. Wichtig ist einfach, dass man sich insgesamt ähm, das überlegt und auch, dass man genau insgesamt, glaube ich, wenn man sich grob an der Lebensmittelpyramide mit äh, kleiner Ausnahme der Proteinlieferanten orientiert, dann ist man definitiv auf gutem Wege.
1: Und das war's auch schon zum Thema nachhaltige Ernährung. Zu diesem Thema sind im Internet ja viele Beiträge zu finden. Wir haben für euch eine Auswahl getroffen, die ihr in den Shownotes findet. Eure Kommentare, Anregungen und Fragen könnt ihr wie immer an podcast.fibel.org senden. Unsere nächste Folge dreht sich um das Thema Biodiversität in der Landwirtschaft. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Fibel-Fokus-Team.